0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street Rockville, Maryland 20852 Todo se queda en familia. Si bien esta frase es comúnmente utilizada para justificar el apoyo entre quienes comparten lazos sanguíneos, lo cierto es que puede tomar un giro macabro cuando se trata de encubrir un delito. En el año 2015 una pareja fue acusada de doble homicidio, pero uno de los factores que causó mayor sorpresa en las autoridades es que ambos eran hermanastros. Los acusados pasarían de amantes a enemigos en muy poco tiempo, mientras los detectives intentaban determinar quién había terminado con la vida de Miriam y Ricardo. Cuando las autoridades decidieron emitir una orden de allanamiento para el domicilio de la familia Klein, Sabían que algo no andaba bien. Semanas antes, los familiares de Ricardo Klein y Miriam Kowalski habían expresado su preocupación por el paradero del matrimonio. Pese a que sus hijastros insistían en que la pareja se había ido de viaje a Uruguay para alejarse de la vida cotidiana y jugar un poco de bingo, los hermanos de Ricardo sospechaban que algo terrible había sucedido cuando notaron que Leandro, el hijo mayor de Miriam, había comenzado a vender diversos artículos de su padrastro, por lo que no dudaron en contactar a las autoridades. El 12 de septiembre del año 2015, los detectives se presentaron en la casa de la pareja para cuestionar a los vecinos sobre la desaparición, pero se llevaron una sorpresa al escuchar de ellos que sus hijastros repetían hasta el cansancio que el matrimonio solía abusar de sus hijos menores, tanto física como íntimamente, Dado que se trataba de una acusación muy severa, los investigadores revisaron la base de datos de denuncia de estas características y se dieron cuenta de que Ricardo tenía un proceso en su contra, pero este había comenzado luego de su ausencia. Extrañados por la diferencia tan grande entre las versiones que se daba a los vecinos y a la familia, solicitaron al juez una orden de cateo para ingresar a investigar. Al día siguiente, recibieron el documento sin mayores complicaciones. Cuando irrumpieron en el domicilio, notaron que un contenedor de 20 litros destacaba particularmente por expedir un aroma a, a podredumbre. Al revisarlo encontraron restos de huesos pélvicos, una columna vertebral parcialmente calcinada y cabellos con tinte rubio, idénticos al tono que utilizaba Miriam habitualmente. Esto obviamente fue suficiente para que decidieran realizar pruebas con Luminol en busca de rastros de sangre, pero quedaron impactados al darse cuenta de que toda la sala y la recámara principal parecían haber sido la escena de una verdadera pesadilla. Además de esto, se encontraron dos hachas, un machete, una escopeta y 8 mil dólares en efectivo que misteriosamente desaparecieron cuando los investigadores revisaron el domicilio. Mientras realizaban la investigación en la hora denominada escena del crimen, los policías escucharon que Leandro había pagado en días anteriores a un hombre para que se deshiciera de una gran cantidad de bolsas de basura que supuestamente contenían restos de comida en descomposición. Una vez que los oficiales encontraron al hombre y este los condujo al sitio donde arrojó la carga, descubrieron más de 16 bolsas con restos humanos pertenecientes a los desaparecidos. Estos presentaban un avanzado estado de descomposición además de señales de calcinamiento por lo que era imposible para los forenses determinar la causa de muerte. Las autoridades arrestaron a Leandro Acosta y Karen Klein de 25 y 22 años respectivamente mientras que los hijos menores del matrimonio fueron enviados a un albergue de la localidad. En la sala de interrogatorios Leandro confesó de inmediato haberle quitado la vida a su padrastro y a su madre por diversos motivos que déjame te cuento pero antes, conozcamos un poco más a fondo sobre la relación que mantuvo a todo Buenos Aires al filo de sus asientos. Ricardo Klein y Miriam Kodwashik hacían todo lo posible por proveer de la mejor manera para sus hijos, pese a que su situación sentimental se encontraba en decadencia. Ricardo había perdido a su esposa a causa de una enfermedad y tomó la custodia de su hija, Karen, como su principal responsabilidad no obstante, el hombre tenía que salir de Buenos Aires a menudo por motivos laborales y tomó la decisión de dejar a su pequeña al cuidado de sus abuelos. Miriam, por su parte, había decidido separarse de su anterior pareja debido a problemas económicos y pasó 17 años como empleada doméstica para cuidar de su hijo Leandro. Cuando se conocieron, la relación prosperó de inmediato. Parecían que eran el uno para el otro, y con el paso del tiempo decidieron llevar esto al siguiente paso, contrayendo matrimonio. Un año después, la pareja trajo al mundo a los pequeños Ignacio y Estefanía, a quienes llamaban cariñosamente los mellizos. Año, años después, la familia se hizo más grande cuando Ricardo decidió que Karen debía mudarse con ellos para que estuvieran juntos con sus nuevos hermanos. De esta manera, el matrimonio gozaba de estabilidad y la familia parecía estar mejor que nunca. Los mellizos acudían a la escuela mientras que los padres realizaban sus tareas laborales día tras día. Leandro, por su parte, pasaba las tardes cuidando la casa debido a que había sufrido un problema renal que forzó a los médicos a realizar una colostomía. Esta condición le impediría conseguir un empleo, pero le aseguró una pensión de incapacidad de por vida por parte del gobierno. Este proceso quirúrgico es fácilmente identificado debido a que quienes lo han atravesado se ven obligados a llevar una pequeña bolsa ceñida al cuerpo donde sus intestinos expulsan las heces. No obstante, como sucede en todas las familias, los problemas no tardaron en llegar, ya que Ricardo consideraba que su hijastro podía aportar más dinero del que ya ponía en la mesa gracias a su pensión y constantemente lo presionaba porque encontrara un trabajo o que comenzara a trabajar con él como chatarrero, pero en cada ocasión era rechazado por el joven. Además de esto, en el 2012, Karen y Leandro comenzaron una relación. Sus padres, lejos de molestarse por esto, los apoyaron en todo momento, incluso comenzaron a construir una habitación adicional en su casa para que los jóvenes pudieran vivir como pareja. Sin embargo, esto no evitó que las peleas constantes continuaran ya que Leandro creía que su padrastro quería adueñarse de la casa que estaba a nombre de su madre y le guardaba pues digamos resentimiento por la presión constante por encontrar un empleo pese a su condición. La relación del hombre con Karen también comenzó a deteriorarse luego de que durante una pelea él revelara que había abandonado a su anterior esposa porque no podía lidiar con su enfermedad misma que le costó la vida varios años después. El conflicto familiar llegó a su punto máximo cuando Ricardo abofeteó a su hijastro tras haber discutido. Esto provocó que la molestia y rencor que guardaba Leandro se hicieran presentes y provocaron que el joven comenzara a idear un plan macabro. A principios de septiembre del año 2015, Miriam y Ricardo dejaron de presentarse a trabajar. Karen comenzó a llevar a los mellizos a la escuela, mientras que Leandro fue visto en varias ocasiones vendiendo las pertenencias de su padrastro, además de tomar su empleo como chatarrero. Los familiares de ambos comenzaron a hacerles preguntas por su paradero, pero en cada ocasión repetían que la pareja había huido a Uruguay para apostar y divertirse. Cuando fue puesto en el interrogatorio Leandro, confesó haber tomado la vida de la pareja argumentando que tras la fuerte discusión pudo escuchar cómo su padrastro abusaba íntimamente de su hermana pequeña para después volcar su ira contenida maltratando físicamente al pequeño Ignacio a la mañana siguiente el joven tomó una escopeta y la accionó contra el cuerpo del hombre que se encontraba dormido mientras que su madre había llevado a los mellizos al colegio por última vez cuando la mujer llegó al domicilio fue sorprendida por él que accionando nuevamente el arma, le arrebató la vida en un solo tiro. Luego de esto, se deshizo de los cuerpos cortándolos en distintos pedazos con una hacha y un machete para después incinerarlos en un contenedor de pintura. Al terminar, recogió las partes que no fueron consumidas por el fuego y las esparció en distintas bolsas de basura. Leandro en todo momento mencionó que el crimen fue llevado a cabo por él exclusivamente, por lo que los detectives liberaron a Karen ese mismo día Mientras que él fue llevado a un hospital psiquiátrico para determinar su condición mental, luego de que se le declaró apto para ser juzgado, fue trasladado a prisión a la espera de que iniciara el proceso. No obstante, el juicio dio comienzo varios años después debido a que la defensa de Leandro insistía en que el joven padecía de sus facultades mentales. Esto fue corroborado por un perito del hospital psiquiátrico donde fue evaluado. Sin embargo, los evaluadores forenses y Judiciales determinaron que pese a que padecía un trastorno esquizofrénico era completamente capaz de distinguir sus acciones. De igual forma los mellizos fueron revisados física y psicológicamente en busca de pruebas de abuso pero no demostraron haber sido víctimas, por el contrario parecían haber sido criados con muchísimo cariño y amor por parte de sus padres y finalmente quedaron bajo la custodia de una de las hermanas de Miriam, pese a a esto Karen no tenía permitido acercarse a sus hermanos. Una vez que el juicio ya dio comienzo, Leandro impactó a todos cambiando su versión de los hechos, pues aseguró que él había tomado la vida de su padrastro, pero que la muerte de su madre fue perpetrada por su hermanastra y también pareja. Sumado a esto, argumentó que Karen le ayudó a hacer en partes los cuerpos e incinerar los restos, Pese a que la joven negó todo esto ante el jurado, también fue puesta bajo disposición de las autoridades mientras los hechos se esclarecían. Esto causó que varias amigas de la joven fueran llamadas a declarar durante el proceso y mencionaron en repetidas ocasiones que la actitud de Klein había sido tranquila durante los días posteriores al homicidio, asegurando que de haber sido también víctima, presentaría señales de nervios o ansiedad por sentirse en peligro. Pero en ningún momento mostró siquiera algún síntoma de remordimiento. Karen mencionó en distintas ocasiones que no denunció el crimen porque tenía miedo de que su pareja pudiera tomar represalias, pero el juez decidió que ella también había formado parte de los asesinatos como cómplice y coautora intelectual. Yo no los maté, mi único error fue no haberlo denunciado y no lo hice porque me iban a matar a mí y a mis hermanos, tenía mucho miedo esto lo mencionó la joven a un diario argentino. La diferencia entre los argumentos de la pareja puso al juez bajo la lupa, pues era difícil determinar la participación de cada uno basándose en la evidencia obtenida en la escena del crimen, ya que los rastros de ADN de ambos se mezclaban con la de las víctimas. Aunado a esto, en el 2017, el fiscal a cargo del caso Eduardo Bayani, fue separado de su cargo debido a que se comprobó que había sido responsable de la desaparición de los 8 mil dólares encontrados en la escena del crimen, por lo que el juicio fue pospuesto hasta que se designara un nuevo fiscal. Pero finalmente el caso pasó a manos de la fiscal Laura Cisescain, que inició las averiguaciones desde cero y señaló al juez que ambos habían sido responsables del crimen de parricidio, por lo que se les imputó una condena de 30 años a cada uno. Actualmente ambos cumplen su condena en distintas prisiones de Argentina y se espera que para la fecha de su liberación ambos tengan la misma edad que sus padres cuando decidieron arrebatarle la vida. Pero fue así como se demostró que el verdadero motivo del crimen había sido el hartazgo de la pareja hacia Ricardo por la presión constante por encontrar un trabajo y el rencor por haber abandonado a la madre de Karen. Naturalmente la relación terminó en el momento en que ambos comenzaron a acusarse mutuamente, demostrando que del amor al odio solo hay un pequeño y sangriento paso. Si te gustó este video también me lo puedes checar en Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX, esta es mi nueva página, la anterior por el momento no estoy subiendo y también me puedes encontrar en TikTok, estoy como Pepe Misterioso. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.